0: Doutor Sávio Cardoso é médico e atua na área de Nutrologia e Longevidade. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia mesmo, bom dia para todos que nos escutam, nossa manhã de quinta.
0: Bem, tem um caminho bem largo quando a gente fala sobre açúcar. As pessoas costumam imaginar que só existe um tipo, doutor. E, bom, açúcar faz bem. Tem açúcar que é bom, tem açúcar que é ruim. É isso mesmo, doutor?
1: Pois é, existe um caminho aí né, que as pessoas tentam buscar, tentam na verdade driblar para tentar continuar consumindo o açúcar. Aqui no nosso país o consumo é muito alto de açúcar, né, desde sempre, infelizmente muitas pessoas ainda fazem uma alimentação muito pautada em carboidratos e a gente sabe, Elias, que açúcar não é coisa boa para a gente por mais saboroso que seja, por melhor que seja comer uma sobremesa ou algo parecido, algo mais adoçado, açúcar não nos leva a um caminho de manutenção de saúde e envelhecimento com qualidade. Existem alguns produtos no mercado e as pessoas, como eu falei, tentam sempre buscar uma opção melhor. Mas será que realmente existe algum açúcar que chega a não nos fazer mal? Né? Então, óbvio, a gente sabe que existem os açúcares mais brutos, Existe aquele refinado, o açúcar de, de confeiteiro, o açúcar cristal. Quanto mais refinado, quanto mais branco o açúcar, mais processos químicos ele sofreu. E esse processo de clareamento, branqueamento e até refinamento faz ele perder algumas características em relação a minerais que ele já possui. Aí existe ali o açúcar demerara, que já não sofre tantos problemas, tantos, tantas ações químicas. E o açúcar mais bruto seria o açúcar considerado mascavo, como se fala, açúcar mascavo, aquele açúcar mais amarronzado e ele realmente não sofre tantos, ah, tantas influências químicas. Ele não, é, ah, ele não tem essa perda dos seus minerais. Por outro lado, tem uma característica interessante com açúcar mascavo. Ah, o ponto do açúcar mascavo, né, no preparo do açúcar que vem ali do caldo de cana, é exatamente o mesmo da rapadura. Então, Coloca na cabeça que quando alguém vai usar o seu açúcar mascavo, achando que está usando uma solução muito melhor para a saúde, é como se estivesse usando exatamente rapadura quebrada para adoçar o seu café, o seu suco ou qualquer outra receita que, vá, que venha a ser feita. Então, se a gente não acha interessante consumir diariamente a rapadura, ou será algo que pode engordar, que, não, que aumenta a glicose no nosso sangue, o açúcar mascavo é exatamente a mesma coisa. Mais recentemente surgiu no nosso mercado o um açúcar de coco, o açúcar que ele é retirado após a cristalização da seiva né, do coqueiro. E esse açúcar de coco, ele até é um pouco mais interessante, porque ele tem um índice glicêmico um pouco menor. O que, é que significa isso? Em comparação com os demais açúcares, ele elevaria de forma um pouco mais lenta a glicose no nosso sangue. E ele também é muito rico em minerais. Mas é importante deixar claro para o nosso ouvinte que açúcar é açúcar. Alguém que precisa fazer uma restrição de açúcar porque está com a glicose alta no sangue, porque está diabético, pré-diabético ou porque está fazendo uma alimentação para perda de gordura, para perda de peso, se essa pessoa recebeu uma recomendação de evitar o açúcar ou de cortar o açúcar na alimentação, esse açúcar deve ser cortado independente do tipo que possa vir a ser consumido. Então, ao invés de a gente pensar, Elias, e ficar tentando aí diblar, encontrar uma solução ou um açúcar menos ruim, o ideal mesmo é que a gente evitasse o uso do açúcar, que a gente tentasse, isso inclusive estimulando a nossa família, os nossos filhos desde pequeno, a se acostumar com o do dos próprios alimentos, né? Então, a nossa cultura é de um alimento sempre muito doce. Então, o ideal é que a gente evitasse, independente desse tipo de açúcar.
0: Agora, doutor Sávio, ah, é possível aí a utilização do, do melaço da cana ou até mesmo do mel de abelha como um substitutivo, substitutivo do, do açúcar em geral?
1: Sim, é possível, mas a gente volta àquela mesma história do açúcar mais bruto ou açúcar de coco. O mel, óbvio, ele vai ser, o mel de abelha ele vai ser rico em nutrientes. O melaço da cana é na, é, na verdade, um ponto aí anterior à formação do açúcar, vem do caldo de cana, são fontes diferentes, óbvio. O mel de abelha é uma coisa, o, mel, o melaço né, que vem da cana é outra Mas por mais que eles preservem uma série de nutrientes, eles continuam elevando rapidamente a glicose no nosso sangue. Então, não é que seja proibido que a gente não possa consumir uma hora ou outra um pouco de açúcar, mas é botar na cabeça que, por não ser um produto que, que não é interessante né, para a nossa saúde, a gente deve evitá-lo. Então, ao invés de a gente adoçar algo uh, com um mel de abelha ou com açúcar refinado, é claro que o mel de abelha vai nos trazer mais nutrientes. Mas ambos vão contribuir para uma rápida elevação da glicose no sangue, desequilibrar essa relação da glicose com a liberação da insulina pelo pâncreas e também vão estimular acúmulo de gordura, desorganização metabólica são coisas que deveriam ser utilizadas como uma exceção e não dentro de uma regra alimentar dentro do nosso dia a dia mesmo que seja de uma fonte de uma fonte supernatural como o mel de abelha.
0: Bem, doutor Sávio, o consumo excessivo de excessivo de açúcar pode causar, por exemplo, inflamação no organismo?
1: Veja, é, a gente sabe que existem marcadores inflamatórios crônicos, como a gente chama, né? É importante falar sobre isso porque quando a gente fala de inflamação crônica as pessoas associam com aquela inflamação aguda. Alguém que bateu o dedo na porta e machucou o dedo, aquela inflamação aguda é um processo que vai tentar restaurar o sistema ali, que vai levar um pouco mais de sangue e vai tentar recuperar aquele machucado. Quando a gente fala de inflamação crônica, nós estamos falando de alteração de alguns marcadores inflamatórios que favorecem a tornar o nosso terreno biológico mais suscetível ao desenvolvimento de algumas doenças. Isso não é interessante pra gente. Então, o marcador inflamatório alterado, existe uma série deles que a gente pode observar em alguns exames laboratoriais, esses marcadores favorecem o surgimento de doença. E o açúcar, o carboidrato refinado, esse também é considerado um, um alimento inflamatório. Ele é um alimento que favorece a desorganização do corpo e favorece, sim, a elevação desses marcadores inflamatórios.
0: Agora, doutor Sávio, é claro que a indústria do, de alimentos ela tenta dar um, uma cara diferente para a, o mesmo alimento. E aí a gente tem uma série de açúcares, como o senhor bem já colocou aqui, o açúcar cristal, o açúcar de confeiteiro, e aí aparecem aqueles açúcares que, dada a forma como eles apresentam, Parece até que nem açúcar, é o açúcar mascavo, o açúcar demerara, açúcar orgânico, continua açúcar, como o senhor bem já disse. Mas tem um, uma outra condição aqui, que é essa condição de mistura entre açúcar refinado e adoçantes artificiais ou mesmo naturais, os chamados açúcares light, doutor.
1: Pois é, é primeiro você faltou com um assunto muito importante, a indústria farmacêutica, ela tenta burlar o sistema, né? ela tenta fazer com que aumente o consumo ou que se mantenha o um consumo. Então, muitas vezes, ela coloca no rótulo ali, não contém açúcar, mas, infelizmente, o brasileiro não está acostumado a conferir os ingredientes. E quando você vai nos ingredientes, às vezes, não tem açúcar, mas tem ali maltodestrina, que é um tipo de açúcar. Eu, eu conseguiria, Elias, listar para você aqui, uns 50 outros nomes, outras formas que açúcar poderia aparecer num produto industrializado sem ter ali o nome do açúcar na frente. Então, muitas vezes é glucose, é amido, é, amido de milho, é você ter ah, xarope de glicose, você ter frutose, você ter maltodestrina, você ter destrose. Tudo isso pode aparecer num produto... E isso tudo é açúcar, de alguma forma é açúcar, de alguma forma vai contribuir negativamente para a nossa saúde. Quando a gente fala do açúcar orgânico, é óbvio, ele não deixou de ser açúcar. O fato dele ser orgânico é que existe um cuidado maior na, nesse, nessa, nessa cana de açúcar, em todo o processo, respeitando a, o processamento orgânico do sistema de produção desse açúcar. É claro, a gente fala também dos adoçantes, adoçante, o ideal é que a gente também não consumisse. Né? A gente defende que não se consuma o um excesso de açúcar, de preferência que a gente também não utilizasse os adoçantes. Se for usar os adoçantes, a gente deveria tentar usar aqueles adoçantes os mais naturais possíveis, como o próprio estévia. O estévia é do mercado o melhor que tem, ou o menos ruim, vamos dizer assim. Ele vem de uma planta, uh, ele tem um sabor ali, um retrogosto um pouquinho amargo, então muitas pessoas demora um pouco a se acostumar, ele chega inclusive a ser um pouco mais doce do que o próprio açúcar. Mas o ideal é que a gente tentasse se aproximar com o doçor dos alimentos. Muitos desses alimentos industrializados que você falou, quando existe uma mistura de um, um açúcar, na teoria menos ruim, mas misturado com alguns adoçantes, às vezes são com adoçantes que não são interessantes. Existem alguns estudos que já mostram problemas eh, em relação ao acesso famicáceo, a de sobe, todos esses são adoçantes. A própria sucralose, o aspartame, já também tem uma série de estudos mostrando que não são boas opções de adoçante. Então, quanto mais a gente evitar açúcar, quanto mais a gente evitar o próprio adoçante, melhor. Se quiser adoçar com alguma coisa, o ideal é que seja ali o estévia. Claro, eventualmente, se quiser adoçar com o mel de abelha ou com melaço, e se for em pequena quantidade, ok, mas desde que seja alguém que não precise fazer uma restrição do consumo de açúcar que não esteja ali, com uma recomendação médica para evitar uma elevação rápida de açúcar no sangue.
0: Bom, do, doutor, é claro que um, a utilização de açúcar durante a vida inteira a, vai nos trazer um, uma certa dificuldade em largar. É como se a gente tivesse um, ou criasse uma certa dependência do sabor ou, quem sabe, até mesmo das, das condições que o corpo adquire com a ingestão de açúcar, principalmente quando a gente faz essa ingesta de uma forma grandiosa. Era essa a minha próxima pergunta mesmo. Quais seriam as alternativas que nós teríamos e de que maneira nos ajudar a largar aí, porque parece-me que é como se fosse um cigarro ou qualquer coisa nesse sentido, doutor?
1: Sem dúvida, o açúcar é viciante ele estimula áreas do cérebro e rapidamente a gente sente muita falta. É muito difícil, realmente não é uma coisa fácil ficar sem açúcar, principalmente para aquelas pessoas que estão acostumadas com o consumo diário em grandes quantidades e às vezes as pessoas se enganam. né? Às vezes um paciente que tem diabetes, ele recebe a informação de um médico de que não pode consumir açúcar, ele não consome açúcar, mas ele continua consumindo bolos, torradas, pães, o pão, o carboidrato refinado, vai ser completamente metabolizado como açúcar. Vai se chegar glicose muito rapidamente no nosso sangue e também vai, dar, vai estimular essa mesma área do cérebro que o açúcar estimularia. Então, o ideal é que a gente evite o consumo de açúcar. Essa forma é a melhor forma para que a gente diminua a, o nosso consumo. Como é que eu posso é, a, me, diminuir a minha vontade de comer doce, de comer açúcar? Conseguindo passar um período sem comer. Não existe um suplemento específico ali, nada que vai ser milagroso, mas se a gente começar a mudar a alimentação no nosso dia a dia, passar a fazer uma alimentação mais pautada em gorduras de qualidade e proteínas, ou seja, alimentos que me dão saciedade e que não se transformam rapidamente em glicose no sangue, é claro que essa transição...
0: Bem, a gente vai refazer o contato aqui com o Dr Sávio Cardoso, nessa conversa que estamos tendo sobre os diferentes tipos de açúcares e das opções que a gente tem para substituir. É claro, o sabor do açúcar, imaginar aí uma vida sem açúcar para muitos, ela é possível sim, para outros ela é uma questão de necessidade e outros uma questão até mesmo de sobrevivência. Olha, o doutor Sávio Cardoso já está na linha novamente. Pois não, doutor?
1: Elias, a gente estava, então, falando sobre como a gente podia reduzir a nossa vontade de comer o doce, né? Então, primeiro, ajustar a alimentação. É ideal a gente passar a ter uma alimentação mais voltada para um consumo de proteínas e gorduras de qualidade, porque são alimentos que nos dão mais saciedade e não se transformam de forma rápida em açúcar no nosso sangue. Isso acontece de uma forma mais gradual. Uma outra coisa é se esforçar e realmente não comer doce durante um período. No começo é muito ruim quando a gente corta o doce, quando a gente é, corta ali o carboidrato refinado, se sente um pouco mal, pode dar dor de cabeça, irritabilidade, aquela sensação de fome, porque como você mesmo falou, às vezes parece que a gente está sem alguém que, faz, que é fumante e tenta passar naqueles primeiros dias sem cigarro. Como o açúcar é viciante, a gente vai ter aquela abstinência do açúcar também. Mas é importante entender que se a gente quer ficar sem comer o doce, ou pelo menos causar uma redução importante nesse consumo, eu preciso necessariamente passar uns dias, entre aspas, aí, sofrendo sem o açúcar, para que o corpo desacostume. É como a gente precisasse fazer uma dessensibilização desse açúcar no nosso corpo.
0: Agora, doutor Sávio, há uma pergunta aqui do nosso ouvinte sobre uma possível alternativa aos açúcares em geral seria o xilitol, é de fato algo que a gente possa recomendar?
1: Sim, o xilitol junto com o eritritol e o maltitol são outras opções saudáveis de adoçantes. A diferença em relação ao stevia, inclusive o xilitol também é natural, tá? Tem que ter cuidado porque existe o xilitol natural e existe o xilitol, é, digamos, montado, feito no laboratório, mas o ideal é que se consuma o xilitol natural a diferença dele para o estévia é que o estévia não tem calorias. E o xilitol chega a ter uma parte em calorias. Cerca de 40% dessas calorias é absorvida, cerca de 60% delas não é absorvida, vai ser eliminada e vai ali chegar na parte do intestino. Para algumas pessoas, esse consumo de xilitol, sobretudo se for em uma quantidade um pouco maior, é, pode dar um pouco de desconforto gástrico em relação e intestinal de, 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 de da distensão e gases porque essa, essa parte de carboidratos não absorvíveis que o xilitol e o aritritol têm, por chegando no intestino, isso pode ser consumido per, por aquelas bactérias que são existentes no intestino e isso pode fermentar no intestino e dar um pouco de desconforto. Mas é uma excelente opção, inclusive para a cozinha, né? Para quem usa o estévia sabe que esse retrogosto um pouco amargo serve para o café, serve para o suco, mas não é muito interessante para receitas, para doces mais saudáveis, para bolos mais saudáveis. Mas o eritritol e o xiritol, eles servem muito bem para esses preparos de cozinha.
0: Bem, devemos então fugir do aspartame, do ciclamato, da sacarina, da sucralose, não é doutor?
1: Sem dúvida, esses aí são aqueles que a gente deveria evitar. Né? Então, é, a gente sabe que é muito comum ainda a presença, sobretudo, da sucralose, do aspartame em muitos produtos. Muitos refrigerantes usam aí nas suas versões zero, nas suas versões diet. Isso é um problema, porque as pessoas consomem refrigerantes é, nessas versões, na teoria, não calóricas, mas é, acham que isso não vai engordar, que não vai atrapalhar em relação ao seu peso, é uma verdade mas a gente não pode esquecer que o refrigerante não nos traz nenhum tipo de nutriente. É um produto extremamente rico em substâncias químicas, né, em corantes, o que não é interessante para a gente. Então, ficar de olho ele, no, no, nesses rótulos dos produtos é muito importante. E aí vai mais uma dica. Qualquer rótulo, seja de um refrigerante ou de qualquer um pacote de biscoito, ou um molho de tomate que seja, que você compra no supermercado, quando se for olhar os ingredientes, os ingredientes necessariamente eles precisam aparecer em ordem decrescente. Então, se é primeiro, o primeiro item do ingrediente for o açúcar, é porque a maior parte daquele produto for o açúcar. Então, é, é, o correto é tentar evitar esses adoçantes nos produtos industrializados que não são adoçantes interessantes, é evitar o consumo do açúcar e, óbvio, se você tiver é que escolher entre dois produtos, um deles sendo o açúcar, o primeiro ingrediente, e o outro sendo o açúcar o último ingrediente, o ideal é que você escolha esse, que o açúcar esteja em último ingrediente e seria em menor quantidade. Uma outra dica é que produto industrializado deve ser evitado e sempre busque comprar um produto que tenha o um mínimo de ingredientes possíveis. Quanto menos ingredientes um produto tiver, muito provavelmente ele sofreu menos intervenções químicas.
0: tá certo então, doutor Sérgio. Olha, comer é também um... Prazer, é claro que a gente quer colocar um sabor doce na nossa vida, na nossa alimentação, mas isso tudo vai depender do estilo de vida que a gente leva, da, da alimentação, de doenças que porventura você tenha, diabetes, hipertensão, entre outras, da idade, se você está no período gestacional, atividades físicas. Doutor, o estilo de vida e as suas condições de saúde vão também determinar de que maneira a gente vai dar um sabor mais adocicado à nossa própria vida, doutor?
1: Sem dúvida, Elias. A alimentação é super importante, a gente gosta de comer, todos nós. É importante, precisa ser prazerosa, mas a gente precisa entender que primariamente o alimento serve para nos enriquecer com nutrientes. A gente tem que tentar acabar com essa história de encontrar na comida, ou apenas na comida, o nosso momento de prazer e relaxamento. E como você disse bem, é preciso entender que as nossas atitudes, né, o esforço que nós fazemos com todos esses pilares para uma vida saudável, dentre eles a alimentação, o sono, a água, o exercício físico, esse é o caminho que vai nos levar para o envelhecimento com qualidade. Quando a gente começa a entender a importância de se alimentar bem e de fazer um exercício físico, a gente começa a não sofrer porque está evitando o consumo de algum doce, a gente passa a não sofrer porque está evitando alimentos industrializados, por exemplo.
0: Doutor Sávio Cardoso, é sempre um prazer tê-lo por aqui, Desejo aí de uma excelente quinta-feira, um ótimo final de semana que se aproxima aí, na próxima quinta-feira nós temos um encontro marcado, doutor.
1: Eu que agradeço, desejo a todos um excelente fim de semana, os que puderem continuem com os cuidados também no fim de semana né, com a saúde, não é, pra, não é momento de relaxar, então na quinta que vem estaremos de volta, um
0: forte abraço a todos. Muito obrigado, olha, a nossa conversa aqui foi com o doutor Sávio Cardoso, ele é médico e atua na área de nutrologia e longevidade.